0: El negocio del fast B2B lo que te da es una recurrencia, mientras que la parcela B2C en muchos casos es más transaccional, ¿no? Yo, por ejemplo, cliente, para que compre un producto en Zara, ese producto que yo que, que he comprado en Zara es muy probable que, que sea algo trans,
1: eh, transaccional, sí. porque no tengo una, una recurrencia concreta. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos, chicas, de nuevo a otro episodio de Métricas al Desnudo. Hoy estamos en otra charla y tengo el honor y el placer de que me acompañe Jacobo San Martín, Head of Business en BigPi y además también profesor y mentor de eh, startups y, bueno, el mundo ahí un poquito de, de startups tech. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, me dejaba con la presentación, creo que no, ¿no? Pero bueno.
0: No, 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 bueno, en estos en estos puntos de donde nos movemos no, no tanto pues de la gorra de profesor, la gorra de mentor,
1: la gorra por supuesto de, 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 no, de, de hay, hay mil cosas, hay mil cosas, hay mil cositas. qué que bueno hoy te traigo porque bueno vamos a hacer una charla muy muy interesante sobre todo para los negocios eh, SaaS que nos escuchan y es que vamos a hablar sobre metodología y venta en el mundo del SaaS, pero para el para el micro del B2B, ¿no? Del, del business to business. Eh, cuéntanos un poquito, Jacobo, ¿qué experiencia tienes tú aquí a nivel de venta de, de B2B? Pues yo empecé
0: en la parcela de, de venta de B2B, eh, nada más a acabar de salir de, de la carrera. Cierto es que en esos momentos casi no éramos conscientes que estábamos vendiendo software, etc. en el, 2015, el,
1: 2015,
0: el, 2015, el, el momento en el que la empresa pues tenía 5, 6, 7 personas, éramos una empresa Acaba de recibir una pequeña conda de inversión y empezábamos vendiendo software a grandes agencias de marketing, a grandes agencias de comunicación. En los niños más, Les digo, en ese momento eh, no teníamos exactamente ni idea de que estábamos vendiendo software, no teníamos un proceso, pues, como como ahora. Bueno, before, medio de dos años, tuve la suerte también de, conforme la startup iba evolucionando, dirigir el desarrollo internacional a, a Latinoamérica, con un equipo ya de tres, cuatro personas, luego me cambié, la consultoría estratégica, y hace cuatro años empecé en Big Bible, es una plataforma B2B, un, es una compañía de conversión One, donde hay una parte de, de software que permite a que marcas y que retailers puedan vender el producto de BigBuy a través de pues, distintos canales, más de 200 canales.
1: Qué bueno. No, es, es un gigante BigBuy. O sea, es, es enorme pero pues también tenéis la parte logística, no o se cargáis de esa parte y, y demás. O sea, que, que es súper bien. Cuéntame un poquito a nivel de, de B2B, que al final llevas como gran parte de tu carrera profesional trabajando en este sector. ¿Cuáles son las mejores prácticas para identificar y contactar a estos leads, a estos potenciales clientes? ¿No? para sobre todo en el mundo del SaaS, ¿no? Porque nosotros, y aquí yo aprovecho y doy un poquito mi, mi opinión. Nosotros pues, lo buscamos a través de Apolo, a través de bases de datos que utilizan al tipo de tecnología en concreto. ¿Hay algún otro tipo de mejor práctica que tú veas, que digas, o sea, si lo hacéis así funciona mucho mejor, o encontráis contexto de mejor calidad? Cuéntame. Sí, sí. pues yo creo que en, en este punto, sobre todo para emprendedores
0: que, que están empezando, lo que se tiene que hacer muy bien es centrar el tiro en un público concreto. En el momento en el que se centra el tiro en el público, muchas más posibilidades de conseguir la eh, Yo te aseguro mucho lo que veo es que en yeah. el este momento en el que se como muy generalista tu mensaje no se un completamente. Por lo tanto, de, para empezar, la, la mejor práctica que yo considero es entender muy bien que hay un target market a nivel empresa y luego que hay una idea al consumidor. Es decir, hay una empresa que tú eh, y luego esta gracias a su software va a tener pues, muchas mejores prácticas dentro de, dentro de la propia organización. Eh, teniendo esto en cuenta, vuelvo a ponerle un con él en busca. Ya he entendido, voy a poner en de 250 personas que encima estén contratando, que encima estén contratando en equipos comerciales y que hayan cerrado una ronda de inversión en los últimos 13. Cuando tú ya tienes tu target market identificas que vas a por un director comercial o vas a por alguna directora de marketing o de sales shop. en este momento la parte de contactabilidad eh, lo que considero que es más importante es tener una herramienta de data finder nosotros por ejemplo lo estamos trabajando mucho con Apollo esto te ayuda a tener un poquito de contacto multipleno es decir o una caden- mejor dicho una cadencia muy la agencia multicontacto lo que supone es que basta por distintas vías: teléfono, por correo, por email, por loom. Incluso yo siempre comento al equipo que si tuviésemos que enviar una paloma mensajera, enviaríamos una paloma mensajera. O si tuviésemos que ir a visitar puerta fría a los clientes, lo haríamos. Y la mejor práctica que nosotros hemos visto a nivel de contactabilidad pasa por un componente de personalización máxima que es muy difícil, ¿no? Ya lo estuvimos comentando esa parte de la de, de personalizo pero en el momento en el que personalizo ya dejo de contactar a tantísimas personas, pues hay que jugar un poco claro. en la parte de personalización y contactabilidad máxima.
1: Y esto no puede, no puede quemar a, a tu avatar, es decir, imagínate que yo soy tu avatar y claro, tú me contactas vía teléfono, vía email vía paloma mensajera vía correo comercial tradicional o sea, ¿esto no te da miedo a que puedas llegar a quemar a tu avatar? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. es algo que nos preocupa mucho, el, el que
0: Marley, que son potenciales, buen trabajo de identificación, sabe a qué persona y a qué empresa debes venderle, por lo tanto, lo que tenemos que controlar muy bien es esa cadencia de contacto. Te si pongo un ejemplo muy sencillo. el eh, primer en el que empieza una secuencia es que alguien no puede Luego, posteriormente, hacer llamadas sin tener en cuenta que no hay una aceptación en LinkedIn, por ejemplo. O no puedes estar enviando un vídeo a través de correo cuando no tienes un contacto personal. A nosotros nos preocupa mucho y por eso tenemos una cadencia muy bien definida en un único sitio. Y a su vez, integramos las distintas herramientas.
1: Vale, o sea, tenéis como HubSpot como centro neurológico de, de todo esto y luego se integra, es, o sea, HubSpot se integra con el resto de plataformas y es HubSpot un poquito el que manda la directriz de qué acción debemos enviar, si se ha dado esta casuística o no previamente, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Efectivamente. Qué bueno. A nivel de metodología, ¿existe? ¿O tenéis algún tipo de metodología? Ya se ha explicado un poquito, ¿no? Este, fijarte en la, en, en la cadencia, en, en, en la tafa, en, en bueno, buscar un poquito los, los leads que hay y demás. ¿Qué otro tipo de metodología puede haber a nivel de de venta B2B? Perfecto. Yo aquí considero que que a nivel metodológico
0: se tiene que adaptar mucho tu cliente que tengas y también se tiene que adaptar mucho a aquello que estés vendiendo. No es lo mismo. Un proceso donde el SaaS tiene un coste de 69 o 99 euros al mes que un SaaS que tenga un coste de 500, 700, 800 euros. Por lo tanto, en el momento en el que yo sé cuál es el resultado o el beneficio que espero, puedo llegar a estructurar el proceso. En Big Buy tenemos dos grandes líneas de negocio. Una de ellas, eh, las la, la marcas la, la es y a proveedores. Muchos más canales y muchos más. El ticket medio es mucho más elevado. Y luego, por otro lado, ayudamos también a revendedores que quieren vender el producto de Big Bike en distintos. En el primer caso, al ser un ticket medio muy elevado, y que dividimos el proceso en una primera parte de cualificación, donde tenemos que entender a la perfección cuál es el pain del cliente. Entras, una en serie de preguntas, estas preguntas bien a mí me sirven para saber si eres o no mi cliente ideal, y luego posteriormente una figura más de closer, que podría ser un account executive, es el que acaba cerrando. que Al final tiene sentido a nivel temporal y tiene sentido también a nivel económico. Y luego, por otro lado, en el proceso que tenemos, eh, más de cara hacia los que llamamos clientes de, de Buy que tienen un ticket medio de 69 o de 99 euros empezando a trabajar con En el software eh, tenemos un equipo de is- 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 sí. pay- pay- cycle, donde son capaces de cerrar muy rápido. En estos casos nosotros hemos tenido errores en este segundo <risas> <video>. este otro- <risa> en el proceso el entre SDR y Account Execution. Sin embargo, vimos que al cerrarlo, mucho más rápido, y al cerrarlo prácticamente en una llamada, si somos capaces de hacerlo, no tiene sentido que, que se lo dividamos. Y hay otro punto a nivel de, de buena práctica dentro de la venta, que, que principalmente el tener de, 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 de muy bien estructurado cuáles van a ser las preguntas que les va a hacer el entender perfectamente cuál es el punto de dolor. Y una vez ya has entendido el punto de dolor, después poder hacer una demo concreta, puede que sea súper horizontal, pero hay algo verticalizado, que es lo que realmente va a hacer que ellos acaban decidiendo que es, es muy bueno. Y luego, de hecho, hace no mucho un, un podcast, la figura de, de, de sí. Esta figura, en nuestro caso además, no solo es importante porque te ayuda a utilizar el software, Sino que, en nuestro caso, al vender gente que vende online, no solo tenemos que darle el soporte de, oye, esto funciona así, sino que además tenemos que darle el conocimiento y las buenas prácticas sobre, pues es mejor el posicionamiento a partir de aquí. O Facebook Ads, mételo de este modo. O las newsletters, ah. total Es muy bien todo el proceso. Y entender que hay partes más de Discovery, hay partes más de
1: Closing, hay partes más de activación de cliente y luego hay fácil de conocimiento. Para mí es fundamental. Claro, bueno, al final esa fase de conocimiento donde tú estás eh, un poquito evangelizando, ¿no? Sobre, la, sobre el, el sector en el que tú trabajas, a tu sí. cliente, al final acaba mucha gente dirá, ir bueno, pues que haces el servicio como de agencia o el servicio como de formación. Pero es que al final en SaaS, la, la gran magia del SaaS, ya no solo es el tema recurrente, es el tema expansion. Es que una sí. persona que es cliente tuya puede aumentar el plan. Y os sorprenderíais, la, la gente que nos escuche y tenga un SaaS ya sabrá muy bien de lo que hablamos. Eh, Hay veces que hay meses que salvas los muebles a través de los clientes, que ya son clientes solo con el expansion, ¿no? Con eso ya llegas al al, al objetivo. Entonces, eso te permite hacer, ir sumando, y subando, ir creciendo de una manera muy exponencial. Y está muy claro que para para conseguir un un buen ratio de expansion necesitas un grado de conciencia y un conocimiento muy bueno de tus clientes. Y ellos no tienen, es, es tu responsabilidad un poquito también Poder eh, evangelizarles y enseñarles en ese aspecto para también asegurarte retención, bajar el chat. Mm-hmm. Bueno, o sea, impacta directamente en muchísimas métricas del growth en, en un SAS esta, esta fase. Que, hemos, hemos hablado de diferentes roles. Eh, ¿Qué habilidades clave deben tener los vendedores de, de B2B? Porque, claro, al final el sector B2B y el, el sector B2C son, son primos, pero pues son muy diferentes también. ¿no? Entonces, hay una serie de habilidades clave que deben de tener para conseguir una venta. Cuéntame un poquito acerca de esto. Para mí es muy clave eh, toda la parte de
0: escucha activa. En el momento en el que somos capaces de hacer las preguntas clave, en mantener los silencios y en dejar que el cliente hable con nosotros para conocer a la perfección dónde está su punto de dolor, eso luego nos va a llegar a... No, nos va a abrir la puerta, realmente eso es lo que... Claro. Luego te va a abrir la puerta. Para mí esa es, es la clave. Luego, en la parcela concreta de, de venta B2B... Eh, de venta incluso de software B2B la parte de tener una metodología definida y ser una persona analítica con la que sea capaz de decir oye pues eh, he visto que de todos mis clientes hay un nicho concreto que son los clientes de Italia que necesitan muchas más reuniones para llegar a cerrar perfecto pues entendiendo eso yo voy a planificarlo no entender que no van a ser de artística sino que va a hacer algo mucho más científico. Por lo tanto, un vendedor, para mí, debe ser una persona, en este caso, con una escucha muy activa, que sepa de metodología y que sea consciente de que la identificación del problema es lo que luego va a poder permitir hablar de las características del producto. Es decir, yo no puedo entrar diciendo pues mi software hace esto, 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 esto y esto. Ya, bueno, pero es que justo el último punto, que es el que a mí realmente me interesa, que tú desgloses ese punto, es el que va a posibilitar que yo sea capaz de, de vender. No el primer punto en el que tú me has estado contando 15 características con palabras que realmente yo no conozco, ¿no? Oye, entiende primero cuál es mi problema o cuál es mi, mi pain que, dónde bueno, el problema puede ser oye una mejora de, de lo que estás haciendo actualmente. No solo, uh-huh. no sé cómo hacer esto, sino puedo hacerlo de una forma más
1: eficiente. Claro, y desarrollas un poquito esa parte de, de, de entrenamiento e improvisación porque al final desarrollas el pitch de venta en base al pain principal que tiene esta persona, por ejemplo, una llamada comercial o, o lo que sea, con lo cual si tienes 15 características, lo mismo es absurdo, ¿no? mencionar las 15 con que menciones las 5 que más le duelen, lo tienes ya cerrado en ese aspecto. Fíjate, nosotros... No, no iba a decir que y los otros 10 es, es que muchas veces se contemplan como un nice to have, ¿no? pero no, no, no es la necesidad grande donde tienes que meterle el dedo en la llaga para que diga, vale, este, este software realmente soluciona mi, mi problema. Exacto. De hecho, fíjate, nosotros en BigBuy eh, nos diferenciamos por ser una plataforma
0: all-in-one, donde tenemos la parcela de producto, la parte de tecnología y la parte de logística. Entrando más en la propia parcela de, de producto, eh, tenemos más de 200 canales a los que damos acceso a vender. Si hay alguien que está entrando a Big BigBuy y nos dice, estoy interesado en vender el catálogo que tú tienes de electrónica a través de mi tienda Shopify, si yo empiezo a trabajar sobre la electrónica y Shopify, es mucho más probable que acabes cerrando el list. No te hablo de un catálogo de 300.000 referencias, sino te hablo de aquello que realmente tú tienes interés, está relacionado con, con electrónica. Si tú no vas a vender gafas de sol, no te voy a decir las gafas de sol. O sea, que yo lo tenga. Y pese a que yo pueda ser muy grande gracias a tenerlo, a ti lo que realmente te importa es que. Y luego, eh, puedes vender en Shopify, puedes vender en Amazon, puedes vender en Zalando, en Rakuten. Hay infinidad. De canales online. Sin embargo, si tú has venido preguntándome esto, de hecho, aquí hay otra buena práctica que, que están está llevando mucho mejor, que es la parcela de, de un buen lead scoring. En el momento en el que tú has hecho un buen lead scoring y sabes a perfección que hay un percentil de clientes que tienes una, una posibilidad mucho más eh, real de cerrar o que incluso tienes una posibilidad mayor de cerrar en menor tiempo, eres capaz de impactar de un modo u otro. Es
1: decir, una comunicación lo más segmentada posible a estos perfiles. Claro, totalmente. Ayuda que el, que el vendedor, porque ahora estabas estás hablando y me venía la idea, ayuda a que el vendedor no sea un comercial puro y duro, sino que sea un experto de la materia. Por ejemplo, hablamos de ese conocimiento, ¿no? Cuando, cuando decimos, no cuando cierro el cliente, Yo le ayudo un poco, o lo evangelizo, ayuda a que el comercial, en este caso, o la persona de ventas que salta la llamada, no solo tenga desarrolladas esas skills de de, de closing y de venta y de escucha activa que hemos comentado, sino que también tenga un background de conocimiento para que en la misma llamada, si hay cualquier duda, que al cliente diga, hostia, es que ya no solo es que el software soluciona el pain, es que también las personas que hay detrás o sea, tienen, tienen muy machacado este tema, más incluso que yo, ¿no? Y aunque quizá no es el. el, el, el es como el envoltorio, ¿no? Del, del, del paquete, es como, hostia, es que el envoltorio además es atractivo y me puede ayudar mucho. ¿Esto ayuda muchísimo? ¿Lo tienes identificado o es muy random? Pues eh, fíjate, yo antes era bastante agnóstico del conocimiento. Es decir, era mucho
0: más leyente de tener una metodología y, que, y, metodología y también ticket medio. Es decir, si tú tienes, yo a los vendedores de, de SAS o muchas empresas con las que al final... Al hay... sector de automoción, al sector logístico, industrial, sin embargo, lo que nos ha sucedido es que a medida que nosotros hablamos con perfiles que están muy cualificados, que tienen mucho conocimiento, que también eso puede ser la segmentación en base a renteta claro. ayuda porque te da esa seguridad eh, y al final es explica un principio de asociación que tiene el ser humano en el que el momento en el que eh, alguien es capaz de contestarte a una duda que tú tienes ya parece que esa persona tiene un grado de conocimiento mayor cuando es experto en, en ese sector por lo tanto yo aquí te diría que al principio era muy 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 agnóstico y cada vez pues creo un poquito más en, en esa parte de la de conocimiento. Donde sí que tengo claro que es clave el conocimiento, es el equipo de Customer Factor donde no solo te ayudan a activar, sino que son capaces de luego posteriormente darte. Y los equipos de Customer Factor de Fastfood son muy buenos en materia de ventas Son muy buenos en materia de decirte cosas como pues. ten en cuenta que si tienes estructurado así tu pipeline, es más probable que no veas que ella te, te diferencia entre el punto A y
1: el punto B. En ese momento te están dando un aporte de valor muy, muy, muy
0: muy potente. ¿no?
1: Y que va fuera del software, pero que tú lo valoras Exacto. al final y te permite, claro. Exacto. Claro, claro. Y te permite utilizarlo más, ¿eh? utilizarlo más, utilizarlo mejor, claro. tener
0: mejores resultados. Eso va a ser un menor char. Eso puede hacer él, el famoso que comentabas, Lantan Expand, donde ya no solo te estoy cogiendo la parte de marketing, sino que te estoy cogiendo la
1: parte de ventas gracias a la confianza que tú me has transmitido. Claro, claro no, porque al final, eh, bueno, son los salas de conciencia, ¿no? A lo mejor ni siquiera es consciente de que te hace falta esto, entonces eh, me aportas valor, me enciendes la bombillita, ¿no? Para, para hacerlo como muy llanero Hostia, y claro, cuando una persona, tú no eres consciente de un problema, no eres consciente, eres consciente de un problema, pero no de una solución, y esa persona te aplica te, te explica la solución y además tú ya eres cliente de esa persona y estás contento es tan fácil que no se vaya a otra herramienta sino que simplemente te coja el pack o el addon o el plan superior que lo incluye y para adelante y ya está exacto. y además es, que es se como se que, que lo has vuelto a refi- lo has vuelto a refidelizar exacto exacto sabes por claro, es que es, es que
0: hay, hay, hay software que esa parte de la de customer success prácticamente es infinita hay otro software donde el acompañamiento incluye solo una activación. Incluso, pues, hay distintos onboardings que pueden personalizarse más, pueden personalizarse menos. Yo te envío cuatro vídeos que tengo grabados o incluso mediante inteligencia artificial tengo un texto que te lo voy segmentando por distintos idiomas. Pero hay otros software donde un equipo de Customer Success o un equipo de, de Sales Account, ya no solo llegar, es el propio Land Expand, ese equipo es capaz de hacer como tú comentabas, el MR de ese mes crezca gracias
1: al upselling de, de nuevas títulos de, de, de un software. Totalmente. Hemos hablado de diferentes roles, eh, Jacobo. Pero vamos a hacer como un pequeño resumen. ¿Qué, ¿Cuáles son los, los roles claves de un proceso de venta B2B? Pues habitualmente, como están estandarizados, primero sería la. la, la la persona tiene que
0: generar un primer interés o realmente tiene que ver si esa es la empresa o, o no potencial, es mí una figura que tiene mucho sentido que esté muy de la mano con, con marketing, sobre todo en la parcela inbound. En el momento en el que yo, por ejemplo, eh, como lead magnet, utilizo una infografía sobre el comportamiento que ha sucedido en el e-commerce el último año, si eso luego me está dando clientes potenciales que mi SDR inbound es capaz de cualificar, luego tiene que haber una comunicación diciendo, oye, esto nos ha funcionado en España, repliquémoslo a otro Por lo tanto, ese SDR inbound, eh, para para realmente pues contrastar que lo que ha traído marketing es es ok y para generar ese primer interés. Luego, por supuesto, un SDR outbound que está buscando a clientes potenciales, que para mí aquí la, la clave realmente es definir muy bien quién es el target, definir mensajes ...y que esos mensajes realmente tengan un impacto. Yo no voy a escribir nunca diciéndote... ...hola, soy fulanito, hago esto, hago esto, hago lo otro... ...voy a empezar siempre por, por el pain o por un elemento de percepción. Eh, luego, posteriormente, suele estar esta figura de, de account executive... más de closer, que es ya la figura donde, pues, primero... ...mediante una discovery call es capaz de entender cuál es la situación cuál es el problema, si realmente tiene un interés y tiene una necesidad. ¿no? De esa metodología SPIN que tan famosa es en la parcela de ventas. Y luego, posteriormente, cuando ha sido capaz de entender dónde está el problema, de entender que realmente hay necesidad de pago, luego es capaz de poder hacer una demo muy personalizada, donde ya vamos a hablar de un punto concreto que yo he detectado previamente, que tu pay está ahí. Esa figura es la que suele cerrar la, la propia venta y luego ya entraría el equipo de, de Customer Access en un primer onboarding, en un acompañamiento. Y ese acompañamiento, en función también de tu perfil de cliente y en función también de
1: ti, tu tipología de negocio, puede acabar siendo hasta infinito, ¿no? Claro. A nivel de... Porque ahora vamos a de estrategia, de metodología, de roles, de habilidades. Vamos a hablar de números, de métricas, ¿no? Dando un poquito uh-huh. honor al, al, al nombre del podcast. ¿Qué métricas o qué resultados deberíamos optimizar en un proceso de venta, ¿no? B2B y cuáles son uh-huh. claves.
0: Uh-huh. Entonces, vamos de forma muy, 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 agregada o muy global. Al final, parte de, de conversión a venta. Y luego también parte de MRR o, o venimos de retención en, en algunas funciones. Y luego mi la y outbound de FDR es el ratio de llamadas o el ratio de éxito de cada una de esas llamadas. Y ese vale. ratio de éxito de cada una de las llamadas, está pues, desde que me cogen el teléfono hasta que haciendo una reunión. Y luego, cuando hago ese traspaso, es muy importante que el account executive acepte esa operación o acepte ese, esa oportunidad, ¿no? Hay, hay un término que es el, el, el sales Access eh, opportunity que realmente ayuda a unificar que un que te está viniendo de SDR es realmente un lead potencial. En el momento en el que el 100% de esos leads son potenciales para la venta, ahí habrá un equipo que esté muy alineado, un equipo de SDR y, una counter, y de account executive que esté muy alineado. Y luego, de account executive, es directamente conversión. Tengo 100 oportunidades, te estoy convirtiendo bien. Para mí es la clave porque realmente tú no has tenido que estar buscándote esas oportunidades, son oportunidades que han llegado, son oportunidades que alguien ha trabajado para ver que realmente es tu cliente potencial y en ese momento tu directamente objetivo va a ser hacer una muy buena discovery call, entender dónde está el pay y posteriormente, mediante una demo, asociar ese pay con un punto futuro a donde realmente pues se, se pretende llegar. Yo, claro. yo, yo, yo lo vería, eh, y luego la parte de crecimiento, y a nivel global, el net revenue retention, es decir, la capacidad que tú tienes de crecer con los mismos clientes que tienes en cartera, pues mediante ad selling, mediante eh, cross selling, para nosotros, para, para BigPy concretamente, es muy importante porque el software es lo que luego te da acceso a la propia compra de productos Por lo tanto, a medida que compres más productos,
1: más vas a o sea, mejor va a ser este ratio para nosotros. Claro. O sea, al final lo deberíamos, en, 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 para, para que la gente también lo, lo, des, lo desgrano, ¿no? lo aterriza un poquitín más, son tres fases principales. La fase de eh, captar un lead, de ver dónde está el lead. Aquí hay un rol principal, que su, su trabajo es coger leads. Mm. Y cualificar esos leads, que sean los, los SQL, ¿no? Los Sales Qualified Leads, eh, leads muy potenciales para poderse ser cerrados. Aquí la métrica está muy clave, oye, cuánta gente coges y cuánta gente al final acaba siendo un SQL, ¿no? Eh, luego está en la parte de account Executive, que es, vale, aquí ya me das el lead cualificado bueno y aquí ya voy a la tasa de conversión, oye, de 100, cierro 10, cierro 20, cierro 30, ¿vale? Y luego está la otra parte más de, bueno, de revenue, de expansion, lo que sea, que es oye, ¿cuántos me cancelan? ¿Cuántos me acaban haciendo el land Tier expand? ¿Cuántos me activan? ¿Cuántos retengo? ¿Cuántos me recomiendan? ¿No? Un poquito la, 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 las métricas piratas, haciendo un poquito mención a, a las métricas piratas del Sas Qué bueno. Última pregunta que te quiero hacer, porque justo me, no la tenía preparada, pero me, me venía a cabeza y creo que puede ser interesante. ¿El CAC, el coste por adquisición de, de cliente, sí. uh-huh. suele ser mucho más elevado en B2B que en B2C? ¿Justifica que el CAC sea más elevado en B2B que en B2C? Debe. debe. Sí. suele ser más elevado
0: o en los FAT que yo he visto siempre suele ser más elevado. No tiene lógica que sea más elevado. Que al final el negocio del FAT B2B lo que te da es una recurrencia. Mientras que la parcela b 2 c en muchos casos es más transaccional. ¿no? Yo por ejemplo que compre un producto en Zara, ese producto que yo que, que he comprado en Zara es muy probable que, que sea algo trans, eh, transaccional sí. porque no tengo una, una recurrencia concreta. Eh, por lo tanto ese ratio entre CAC y Lifetime Value es muy importante. Hay startups que realmente uh-huh. captan un cliente y lo llevan a cinco años vista para saber que ese cliente va a llegar a ser rentable. En el punto uh-huh. en el que el Lifetime Value es superior al CAC, hay una regla de oro que comenta que tiene que ser 3 a 1, donde el Lifetime Value tiene que ser tres veces superior al ¿no?
1: uh-huh.
0: Es muy importante. También hay, hay un error muy común con producirte, que es también bastante difícil, ¿no? De, de llegar a medir. Y es que en ocasiones medimos únicamente el CAC la inversión que estamos haciendo en, en marketing. Yo pues, invierto en marketing eh, cuesta 100 euros el lead de marketing. Luego, eso hay que trabajarlo. Y lo trabajas en una serie de llamadas comerciales, en una serie de reuniones, lo que también tienes que imputar una serie de horas. Eso acaba siendo tiempo. Y en muchas ocasiones eso no se contempla como, ah, pero ostras, es muy importante, ¿no? Porque sí. es el, el, el coste de, de lo que me ha
1: costado realmente llegar a ¿no? acabar cerrando el cliente. Y, y, y eso es verdad, ¿eh? lo que tú dices, al final veo que mucha gente, pues yo que se cuantifica el, el precio que se han gastado en ads, ¿no? Eh, hasta que han reservado el trial o en la demo, ¿no? Pero hostia, al final tienes que contemplar si hay un equipo de onboarding, si hay un equipo de ventas. Eh, los softwares que estás utilizando para, para toda esta serie de cosas um, yo que sé, si estás utilizando algún software de cualificación pues exactamente lo mismo, o sea, al final es todo no es, es, no, no nos podemos hacer la trampilla entre nosotros y decir, no, no, wow, tengo un CAC súper bajo, o sea, bueno contempla, contempla todo el scope, ¿eh? hasta que suelta la tarjeta y paga no es cliente, con lo cual todo lo que esté antes tienes que contemplarlo, qué bueno Jacobo, oye, hemos ido muy a, a machete porque al final es el formato de charla pero me ha encantado porque creo que nos ha dado tiempo a ver muchas cosas, roles, metodología Hemos indagado muchísimas métricas que me ha gustado sí. mucho. Eh, nada, agradecerte muchísimo que te hayas pasado por el podcast. Estás más que invitado siempre que quieras. Eh, vamos a dejar también abajo en la descripción toda la información para que te puedan contactar a ti, vean eh, BigPi, lo que sea, que si están interesados, sin ningún tipo de problema. A los oyentes que nos están escuchando en el podcast, como siempre digo, ostras, os hemos aportado muchísimo valor aquí en media horita, 35 minutos que menos que poner un like, un subscribe o un review en cualquier plataforma desde donde nos estéis escuchando, que al final esto sabéis que, que pues bueno, fomenta a que yo vaya trayendo todavía eh, más profesionales y, y vayamos generando aquí una, una rueda de valor y aporte de valor brutal. Y nada, a ti, pues de nuevo, Jacobo, mil gracias por compartir este ratito todo tu conocimiento, todo lo que has explicado a través de la venta B2B, que es muy cierto, y nada, esperando que te vuelvas a pasar por aquí por el podcast, ¿vale? Muchas gracias a ti, Benji, estamos en contacto. Que vaya muy bien y así llegamos al final del episodio pero espera no te vayas todavía si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil, además puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas, ahora sí muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más